0: jetzt habt ihr Erwartungen, gell? <lacht> das ist schön. Schließ mal deine Augen, da wo du gerade bist. Ja. Die Bibel sagt uns, dass wir still werden sollen, damit wir Gott sehen. Jesus, wie er erkennen deine Gegenwart an hier in diesem Ort. Wir danken dir, dass du hier bist und dass dein Geist hier ist. Und als wir im Lobpreis waren, habe ich den Himmel hinter mir offen gesehen. Und ich habe den Thron Gottes gesehen. Und ich habe die Myriaden von Engeln um den Thron Gottes versammelt gesehen, wie sie ihn an anbeten. Ich sah das gläserne Meer und wie von dem gläsernen Meer der Strom des lebendigen Wassers ausging. Und ich sah, wie er hier in diesen Raum hineingekommen ist. Und Gott möchte heute Heilung schenken. Der Fluss des Lebens er fließt in diesen Saal. Und wenn du irgendwo ein Gebrechen hast, in deinem Körper irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Krankheiten, dann empfang jetzt diesen Fluss. Und als Zeichen dafür, streck einfach mal deine Hände aus. Empfang den Fluss der Heilung, der jetzt fließt. Der fließt von dem Thron, der dich jetzt berührt. Und ich sehe, wie Arthrose verschwindet, Gicht verschwindet, sämtliche rheumatische Erkrankungen. Ich sehe, wie sich etwas aus deinem Hals löst. Du das Probleme zu schlucken. Du konntest... Es war schwierig sogar für dich zu essen, weil, weil es wie eine Blockade war. Und ich sehe, wie sich das jetzt löst. Und das Schöne ist, wenn Gottes Gegenwart da ist, dann müssen wir nicht mal groß beten. Weil die Bibel sagt, dass er der Heiler ist. Und wo seine Gegenwart ist, da kann Krankheit nicht bestehen bleiben. Und so spreche ich dir jetzt zu, dass du deine Heilung empfängst in diesem Moment. Fang an, diese Heilung zu sehen. Fang an, diesen Fluss wirklich vor deinen Augen zu haben. Und empfange diesen Fluss. Nimm ihn an. Nimm ihn für dich. Nimm ihn für dich. Nimm ihn für dich. Er ist heute hier für dich. Er geht nicht an dir vorbei. Der Fluss seiner Herrlichkeit, er fließt. Er fließt direkt von seinem Thron auf dich. Und du bist geheilt im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen, Amen. Probier mal aus, wo du gerade Schmerzen hattest. Bei wem ist es besser geworden? Hier, hier. Wo ist es noch besser geworden? Hier. Vater, danke für das, was du gerade getan hast. Und danke, dass du es jetzt weiter tust. Danke, dass du jedes Gelenk berührst. Und danke, dass du jetzt Schmerzen herausnimmst. Herr, wir ehren dich. Und es ist so wundervoll, wenn du in einem Raum bist. Dann kann... Krankheit nicht bestehen bleiben. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. So, ich muss mir Platz machen, dass ich laufen kann. Halleluja. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Weil wir haben es schon am Anfang gehört, wo der Gottesdienst losgegangen ist. Es ist kein normaler Samstagabend. Es ist ein besonderer Abend. Gott ist in unserer Mitte. Und wisst ihr, vor einem Jahr hat Gott zu mir gesagt, Dennis, nächstes Jahr wirst du in der Gemeinde predigen. Und ich werde dir das Thema aufs Herz legen. Und ich habe ein Jahr lang dieses Thema in meinem Herzen bewegt. Ich habe kein einziges Mal gefragt, wann darf ich hier predigen, sondern ich habe das Thema in meinem Herzen bewegt, weil ich wusste, dass der Herr den richtigen Moment schenken wird, am richtigen Zeitpunkt. Und deswegen, dass du heute hier bist, ist kein Zufall, Gott hat dich heute hierhergestellt, damit du etwas empfangen kannst. Damit du heute etwas für dich mitnehmen kannst. Damit heute etwas in deinem Leben verändert wird. Und ich raub dir jede Illusion. Ich werde dir heute keine neue Offenbarung bringen. Werde ich nicht. Aber was ich machen werde, ist, die Wahrheit dieses Buches uns heute neu vor die Augen malen. Damit wir sie ergreifen. Damit sie verinnerlicht werden. Und deshalb lade ich dich ein, mach dein Herz heute weit zu empfangen von ihm. Weil er möchte dir heute geben. Und du wirst vielleicht denken, ja Dennis, das habe ich alles schon gehört, das kenne ich alles schon, das weiß ich alles schon. Dann entgegne ich dir mit den Worten von Paulus, der gesagt hat, ich werde nicht müde, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Wer von euch muss immer wieder das Gleiche hören? Ich strecke für mich selber. Es ist so wichtig, dass wir das hören. Wisst ihr, bei den Lügen, bei den schlechten Dingen, das müssen wir nur einmal hören, oder? Aber die guten Dinge, die Verheißungen, die Zusagen, die uns Gott durch sein Wort gegeben hat, die müssen wir immer wieder hören. Deswegen ist es so gut, dass du hier in der Gemeinde bist. Es ist so gut, dass du in einem Hauskreis bist. Wenn du noch keinen hast, such dir einen. Lass dich unterrichten von dem Wort Gottes. Komm zur Bibelschule. Wir müssen es immer wieder hören. In Sprüche heißt es, wenn wir es immer wieder hören, ich bleibe lieber hier stehen. Ja. Wenn wir es immer wieder hören, dann bleibt es in uns. Lass das Wort in dir leben. Und so möchte ich euch heute mit hineinnehmen in ein Geheimnis. Und Paulus spricht, ihr könnt gerne auf die nächste Seite switchen, Paulus spricht in Kolosse 1 von diesem Geheimnis. Und er schreibt hier an die Gemeinde, jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euret Willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren, Gemeinde, äh deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Halleluja. Wer von euch liebt Geheimnisse? <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr Kinder wart und jemand ist mit einem Rätsel gekommen oder mit so irgendwas Geheimen? Das hat doch irgendwas in uns entfacht, oder? Das hat uns doch irgendwie nicht mehr losgelassen. Es war doch, ich will das jetzt wissen. Ich muss das rausfinden. Und wir haben uns auf die Suche gemacht, egal wie schwer es war, Wer kennt noch diese Schnitzeljagden? Und das war doch großartig, oder? Die Dinge zu suchen, man hat den nächsten Hinweis gefunden und man ist weitergekommen. Und wisst ihr, so schafft Gott Geheimnisse, wisst ihr das? In Sprüche 25 heißt es, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Und dann heißt es weiter, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Wer von euch ist ein König? Wer von euch ist eine Könige? Halleluja, ihr seid gegründet in eurer Identität. Gott hat also Sachen verborgen, die wir als Könige erforschen dürfen. Es ist unsere Ehre, dass wir das tun dürfen. Wir dürfen uns auf die Suche machen. Wir dürfen uns hineingeben in sein Wort und wir dürfen das entdecken, was er darin für dich und für mich verborgen hat, auf das es wirksam wird in unserem Leben. Halleluja. Halleluja, ist das nicht wundervoll? Wir dürfen hineintauchen in die Tiefen und in die Weiten Gottes. Gott möchte uns mit diesen Geheimnissen einen Hunger in unser Herz legen, auf dass wir ihn suchen, auf dass wir ihn suchen, damit wir ihn finden. Und Paulus offenbart dieses grandiose Geheimnis, von dem er spricht im Kolosserbrief. Nämlich im nächsten Vers, im Vers 27, ah, da steht schon, ihr habt schon gespickelt. Da heißt es, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist. Nämlich Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Schau mal zu deinem Nachbarn, schau ihm tief in die Augen und sag zu ihm, Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Halleluja. Wisst ihr, wie wichtig das ist, dass wir das tun? Ihr lacht jetzt vielleicht, ihr schmunzelt vielleicht. Aber es ist so wichtig, dass wir uns dem bewusst werden, dass Christus in uns lebt. Versteht ihr das? Es hat sich was verändert mit dem Tag an deiner Bekehrung. Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen. Und Wohnung in ihm machen. Wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist? Das heißt, Jesus selber hat Wohnung gemacht in dir. Er ist hineingezogen. Er lebt in dir. Er ist in dir. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, und das ist jetzt vielleicht eine ganz krasse Aussage, ich habe mich gefühlt wie Jesus. Und ich dachte erst, hey, das ist doch komisch. Und dann habe ich aber diese Bibelstellen gelesen und ich habe verstanden, ja, er ist ja in mich hineingezogen. Ich habe erlebt, wie sich etwas in meinem Leben verändert hat. Ich habe erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes Einzug genommen hat in mir. Und wisst ihr, Jesus sagt an einer anderen Stelle in Johannes 7, Vers 38, 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, und hier ist, wie die Schrift gesagt hat, nicht irgendeine Theorie, nicht irgendeine Religion, nicht irgendeinen Mainstream-Prediger, der sich cool anhört, sondern wie es die Schrift sagt. Freunde, wir müssen uns an das Wort Gottes binden. Es gibt so viel Verwirrung, es gibt so viel Perversion, es gibt so viel Verdrehung in unserer heutigen Gesellschaft und deshalb hat Gott uns auch dieses Wort gegeben auf dass wir eine Wahrheit haben, an der wir alles prüfen können. Und deshalb bin ich so dankbar in dieser wundervollen Gemeinde zu sein, wo ich weiß, dass das Wort Gottes hochgehalten wird, wo alles mit dem Maßstab der Bibel gemessen wird. Und das ist so wichtig. Also Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du das? Weißt du das wirklich? Weißt du es wirklich, dass Ströme lebendigen Wassers von dir ausgehen und fließen? Und Johannes ergänzt hier und sagt, er sprach davon, als sie den Heiligen Geist empfangen haben. Wir haben es vorhin gehört, wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben. Wer von euch hat den Heiligen Geist schon empfangen? War das nicht wundervoll? als dieser Geist des Lebens, dieser Geist der Wahrheit in dein Leben gekommen ist und dich belebt hat. Ich weiß noch, wo Daniel mir die Hände aufgelegt hat. Ich im Heiligen Geist getauft wurde und mein Leben noch mehr transformiert wurde. Ich eine Kraftquelle gefunden habe, die sich in mir selber wie selbstständig gemacht hat und die mich angetrieben hat, Dinge zu leisten, zu denen ich nicht fähig war alleine. Es ist so wunderbar mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu leben. Es ist so wunderbar, mit Gott in uns zu leben. Und du denkst vielleicht, ja Dennis, ich weiß das alles. Aber ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter zurück, wo du sagst, das habe ich schon so oft gehört. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir die Zusammenhänge sehen, was passiert. Und ich möchte mit euch am Anfang, zu Anfang des, des Wortes gehen zu der Erschaffung des Menschen, 1. Mose 2, Vers 7. Da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott nimmt einfach Staub. Nichts Besonderes, er formt es. Und dann entsteht aber was Besonderes. Er hauchte ihm, seinem Odem ein. Odem steht für Geist, es steht für Atem. Und durch, diese, durch diesen Austausch, der geschehen ist, ist dieser Staub lebendig geworden. Er ist zu einer lebendigen Seele geworden. Und wir wissen, wie es weitergeht. Der Mensch macht einen Fehler. Er hört auf jemanden, auf den er nicht hören sollte. Er hört auf die Person, die zu, äh, zu ihr sagt, hat Gott wirklich das gesagt? Er hat die Güte Gottes angezweifelt, er hat Zweifel gestreut. Und der Mensch ist gefallen. Und wir sprechen in diesem Moment vom geistigen Tode des Menschen. Die Trennung kam zu Gott. Sie musste kommen. Auch das, meine Lieben, war der größte Liebesbeweis, den Gott gebracht hat. Viele Menschen sagen, ja, warum hat Gott denn das gemacht? Er hätte doch einfach vergeben können und alles wäre cool. Nein, wäre es nicht. Es wäre nicht cool gewesen. Weil überleg mal, so wie wir jetzt sind, hätten wir vom, vom Baum des Lebens gegessen, was wäre passiert? Dann würde ewiges Leben sein, so wie es jetzt ist. Was erleben wir gerade? Krieg, Zerstörung, Hass, Kaltherzigkeit. Was für ein Liebesbeweis von unserem Schöpfer war es, hier eine Grenze zu machen. Und zu sagen, ich trenne mich auf diese Art, damit etwas kommen kann, dass eine Versöhnung wiederkommen kann, dass eine Wiederherstellung wiederkommen kann, dass eine Erneuerung zustande kommen kann. Und deshalb spricht Jesus in Johannes 3 zu Nikodemus. Ich liebe diese Stelle, ich liebe Nikodemus. Was für ein mutiger Mann, oder? Viele lesen die Stelle und sagen, wie er bei Nacht da einfach zu Jesus gekommen Was hat dieser Mann gemacht? Das war sein ganzes Leben, aber er hat diesen Jesus gesehen und er hat gesehen, da ist etwas, was ich nicht habe. Sein religiöses Bild, was er hatte, lag schwer auf seinen Schultern. Und er hat gedacht, ich kann das am Tag nicht tun, aber ich muss wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und er hat sich nachts auf den Weg gemacht. Das ist ein großer Glaubensheld. Er wollte wissen, was hinter diesem Jesus ist. Und ihr alle kennt die Stelle, ich will es gar nicht weit ähm, ausbreiten. Und das heißt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Warum spricht er davon? Jetzt verstehen wir, der geistige Tod war da, deshalb müssen wir wieder neu geboren werden. Wir sind geistig tot. Und wir sehen, wie er weiter sagt, der aus dem Geist geboren ist, der Lebensodem wieder. Das ist verloren gegangen, es wurde getrennt. Und wir wissen alle, wie es weitergeht. Ich liebe dieses Lied. Ich denke zurück an Golgatha. Es treibt mir jedes Mal Tränen in die Augen, weil ich wirklich zurückdenke an Golgatha und an diesen Moment, wo Jesus am Kreuz hing. Und die Bibel sagt, um der vor ihm liegende Freude willen hat er all das ertragen. Und was hat er dort gesehen? Dich und mich versöhnt. Dich und mich wiederhergestellt. Dich und mich wieder neu geboren, wiedergeboren aus dem Geist heraus, der Ruach, der Atem Gottes. Und habt ihr mal diesen kleinen Beisatz in Johannes 20 gelesen? Ich meine, diese Geschichte ist ja auch krass, oder die Jünger schließen sich ein in Jerusalem. Dreieinhalb Jahre sind sie jemandem nachgefolgt, der ist auf einmal weg. Sie haben ziemlich viele Leute, die gegen sie sind. Sie sind alleine, sie schließen sich ein und sagen, okay, was, was machen wir jetzt? Und plötzlich kommt Jesus herein. Der auferstandene Jesus kommt durch die Tür. Und er hauchte sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Was ist in dem Moment passiert? Was ist in dem Moment passiert? Die Wiedergeburt der Jünger. Sie haben den Geist wieder empfangen. Sie mussten aus dem Geist wieder geboren werden. Und sie sind wieder im Geist lebendig geworden. Und das ist bei dir auch passiert. Als du dein Leben Jesus gegeben hast, ist genau dasselbe passiert. Ist dir das bewusst? Wisst ihr, manchmal sind wir so auf der Suche nach neuen, größeren Offenbarungen, dass wir die wunderbaren Wahrheiten, die uns so klar vor die Augen gemalt worden sind, beiseite tun. Aber wisst ihr, es gibt nichts Größeres als das Kreuz. Es gibt nichts Größeres als deine Errettung. Das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Und wisst ihr, wenn ich mein Zeugnis erzähle, viele von euch kennen das, kommen aus dem Drogenhintergrund und dann sagt ihr, ja Dennis, bei dir ist es ja einfach. Ich meine, du warst so krass in Sünde und Gott rettet dich raus. Und dann sage ich aber zu ihnen, weißt du, du hast dieselbe Hölle verdient wie ich. Weil Gott bemässt die Sünde nicht. Sünde ist Sünde. Und der Sünde sollt, wird immer der Tod bleiben. Egal, wie klein wir Menschen diese Sünde definieren. Der Sünde sollt, ist und bleibt der Tod. Und deshalb, dass du dich bekehrt hast, ist ein Riesenwunder. Weil du warst vielleicht nicht in den Drogen, aber du hast dieselbe Hölle verdient wie ich. Und du wurdest wie ich herausgerissen, aus dem Machtbereich der Finsternis. Und du wurdest hineinversetzt in den Bereich seines geliebten Sohnes. Ja. Halleluja, ist das nicht wundervoll? Freunde, ich muss viel mehr grinsende Gesichter sehen. Das ist eine Tatsache. Das ist wirklich passiert. Du wurdest herausgerissen. Weißt du, du denkst, ja, es war doch nur so ein kleines Gebetchen. Nein, du wurdest herausgerissen. Dir sind deine Sünden vergeben worden, die so schwer auf dir gelegen sind. Wisst ihr, ich weiß noch, wo ich hier stand. Und der Edmund steht vor mir und sagt, für was darf ich beten? Und ich kann dir die Spielregeln nicht. Ich wusste nicht, was ich jetzt sagen soll. Aber ich wusste eins, das ist ein wichtiger Moment. Und ich wusste, ich darf jetzt nicht sagen, ja, ich hätte gern mehr Geld oder ich hätte gern das. Ich wusste, dass es ein, ein, ein äh, divine appointment, eine ja, göttliche, ähm, göttliche Begegnung, göttlicher Moment war. Ein wichtiger Moment, ein entscheidender Moment. Und ich stehe da und sage, was ist es, was ich wirklich möchte? Und ich wollte, ich habe versucht, das Edmund zu sagen, dass ich im Glauben weiter wachse. In dem Moment habe ich gemerkt, wie Jesus vor mir steht und mir die Schuld von meinen Schultern nimmt. Ich habe sofort angefangen zu weinen, sofort gelacht. Ich war überwältigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob Edmund gebetet hat, aber bestimmt hat er noch gebetet. <lacht> aber ich war, ich, war, ich war game over. Ich bin hier wieder zurückgelaufen. Ich dachte, was passiert hier? Es war so viel Leben in mir. Wisst ihr, wenn wir uns bekehren, wenn wir bußbereit und reumütig vor unseren Gott kommen, dann nimmt er diese Schwere von unseren Schultern, von einem jeden seiner Schulter. Ob du es physisch spielst oder nicht, geistig sind sie da. Und es wird gesehen, was du tust. Und keine deiner Ausreden kann das rechtfertigen. Wisst ihr, ich bin ganz ruhig geworden mit meinen Ausreden, weil ich denke, wenn ich mal vor Gott stehen werde, selbst wenn ich richtig gute Ausreden haben werde, <lacht> ich würde sie nicht sagen. <lacht> weil es wird nichts bringen. Weil der Sündesold ist und bleibt der Tod. Deswegen erfreue dich an deiner Errettung an jedem einzelnen Tag. Amen. Und das tue ich, wisst ihr, deswegen freue ich mich jeden Tag. Ich bin errettet worden. Mein Leben hat sich verändert. Dein Leben hat sich verändert. Und es wird verändert bleiben. Amen. Und, und wisst, ah, ich war, versteht ihr, ich weiß, für mich ist es, ah. wir lesen diese Bibelstellen und lesen sie und es hat doch so oft keinen Effekt auf uns. Oder kennt ihr diese Momente? Du lest es und denkst ja, okay, hauptsächlich ich habe meinen Bibelleseplan beendet. Aber was ist, wenn wir... Ja, ich bin ehrlich zu euch, ich kenne die Momente auch. Aber ich möchte dich heute einladen, wenn du deine Bibel lest, leg mal all diesen religiösen Druck ab, dass du jetzt das ganze Kapitel lesen musst oder dass du bei der New Version Bibelplan-App alle Häkchen setzen musst. Nimm deine Bibel und sag Gott, wenn es nur ein Wort heute ist, das du zu mir sprichst, dann will ich es essen. Dann will ich es in Empfang nehmen. Er sagt, seine Worte sind wahre Speise. Dieses Buch wurde uns gegeben, um ihm zu begegnen. Das wurde uns nicht gegeben, um uns ein Joch aufzulegen und eine Schwere und dass wir uns morgens aus dem Bett quälen und dass wir die Bibel lesen. Dieses Buch wurde uns gegeben, damit wir transformiert werden. Und dass wir verstehen, dass wir transformiert sind, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Und so heißt es in 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Da steht nicht, ja, wir haben das Al den alten Dennis genommen und haben versucht noch alles zu retten, wir sind zusammengeklebt. Wisst ihr, so dieses Bild von der Vase, wo runtergefallen ist und man klebt das irgendwie zusammen und sagt, aber du darfst jetzt bloß nicht mehr rankommen. darfst bloß nicht mehr rankommen. So war es nicht. Wisst ihr, und das ist der Unterschied zwischen uns und irgendwelchen motivational speaker die, macht, die reden dir ein, ja, feel good und glaub an dich selber. Ich glaube nicht an mich selber, ich glaube an Gott. Amen. Und da werde ich niemals enttäuscht werden. Wenn ich, wenn ich an mich selber glaube, werde ich enttäuscht. Ich habe es jahrelang gemacht, ich dachte, ich bin der Held. Jahrelang habe ich es gedacht. Und es hat mich tief in den Abgrund gebracht. Es ist ein Unterschied, was wir hier haben. Das Geheimnis des Evangeliums, es ist ein Unterschied. Das Evangelium ist eine Kraft, die lebendig macht. Die neu macht, nicht erneuert, sondern die neu macht. Und so sagt Paulus, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich frage dich noch, hast du Jesus in deinem Leben angenommen? Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Warum denkst du an das Alte? wenn es doch vergangen ist. Siehst du, wenn du mit deinen Dingen kommst, die sind so alt sind, Gott denkt, von was redest du? Er sieht den neuen Menschen vor dir. Das heißt, die Bibel sagt, er gedenkt nicht mehr daran. Also kann es noch so oft kommen, er wird gar was macht er denn jetzt schon wieder? Ich will doch einfach nur Gemeinschaft mit ihm haben. Und er erzählt mir schon wieder das Gleiche. Aber es ist doch neu. Und jetzt sage ich ihm mal wieder, hey, les mal 2. Korinther, lese mal, was da drin steht. Wisst ihr, ich mache das so witzig, aber so geht es mir oft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Weil wenn wir das doch wirklich verstanden haben, neue Schöpfung, altes Vergangen, alles neu geworden, das ist krass, oder? Das ist krass. Es ist alles neu geworden. Und Jesus lebt in uns. Amen? Amen. Das haben wir jetzt eindeutig gehört, oder? Das Wort sagt es, nicht der Dennis sagt es, sondern das Wort sagt es. Er lebt in uns und er möchte jetzt durch uns leben. Amen? Amen. Lass uns mal anschauen, wie das Leben von Jesus aussah. Lukas 4, 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist die Schrift vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Lasst uns nochmal genau anschauen, was Jesus gemacht hat. Den Armen frohe Botschaft verkündet. Zu heilen die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagen in die Freiheit zu setzen. Zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Und ähm, in Jesaja, wo die, wo die Schriftstelle steht, stehen noch ein paar mehr Punkte. Den Tag der Rache unseres Gottes zu verkünden. Es wird der Tag kommen. Und das muss uns bewusst sein. Deswegen dürfen wir uns versöhnen lassen mit unserem Gott zu trösten alle Trauernden, den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt einem betrübten Geist. Halleluja. Ist das wunderbar? Amen. Und hat Jesus das nicht alles getan? Wenn wir, das neue wenn wir das neue Testament durchsehen, er hat genau die Dinge getan, oder? Er hat alles erfüllt. Und du fragst jetzt, warum sage ich das? Ich möchte mit euch noch mal in den 2. Korinther 5 gehen. Wir haben vorhin schon den Anfang gelesen und es geht noch weiter. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Du hast den Dienst der Versöhnung bekommen. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist Schweißtuch. <lacht> Gott, der Vater, hat den Sohn gesegnet, auf dass wir versöhnt werden mit ihm. Dadurch haben wir den Dienst der Versöhnung empfangen. Und ihr merkt vielleicht, auf was ich anspielen möchte. Aber ich werde es noch deutlicher, damit jeder es von euch durch die Schrift erkennt, was ich sagen möchte. Johannes, 20, Vers 21, äh, Johannes Kapitel 20, Vers 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, so sende ich euch. Gleich wie die Jünger gesendet worden sind, so seid ihr gesendet, um das gleiche Werk zu tun, was Jesus getan hat. Zu heilen, die krank sind, die, die zerbrochenen Herzen sind. Zu befreien, die, die gefangen sind. Sieht dein Leben so aus? Brauchst du mir gar keine Antwort geben? Ähm, das ist eine rhetorische Frage. Beantwortest du dir selber? Also ich bin ehrlich zu euch, mein Leben sieht noch nicht so aus wie das Leben von den Jüngern in Apostelgeschichte. Und Jesus hat sogar noch gesagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie ich und noch größere. Also da ist noch mehr Potenzial, das ich ausfüllen darf. Woran liegt das? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, woran das liegt? Wir waren doch jetzt an dem Punkt. Wir haben uns bekehrt. Christus ist inwendig in uns gekehrt. Er hat Wohnung gemacht in uns. Ströme lebendigen Wassers gehen von uns aus. Wo ist dann das Problem, so zu leben? Es sind unsere Limitationen. Aber heute werden diese Limitationen wegbrechen. Lass uns mal ein paar Männer und Frauen aus der Bibel anschauen. Ihr seht sie schon. Wir wissen alle, was Abraham gemacht hat. Über ihn wurde gesagt, er war zu alt. Wir wissen, was Isaac hervorgebracht hat. Über ihn haben sie gesagt, er ist ein Tagträumer. Wir haben gesehen, was Gott durch Jakob gemacht hat. Über ihn haben sie gesagt, er ist ein Lügner. Jetzt, ich bin hier durcheinander gekommen äh, Mose konnte nicht reden Gideon war voller Angst Rahab war eine Prostituierte Jeremia und Timotheus waren zu jung David hatte eine Affäre und war ein Mörder Elias war, Elia war Selbstmordgefertigt. Jona lief vor Gott davon Naomi war eine Witwe Petrus verleugnete Christus Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Zachäus war zu klein Paulus war zu religiös. Und wir wissen alle, was sie für Gott gemacht haben. Oder? Krasse Dinge. Ich liebe das alte Testament, das durchzulesen. Und euch muss bewusst sein, der Heilige Geist war nur auf ihnen, er lebte nicht inwendig in ihnen. Hebräer 11 spricht davon, sie haben sich gesehnt auf das, was wir jetzt haben. Und jetzt kommt der Kracher, die nächste Folie. Und Lazarus war tot. Lazarus war tot. Also wie groß kann deine Limitation halten, dass sie dich davon abhalten könnte, das zu tun, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Ich glaube, Gott möchte heute diese Limitationen durchbrechen, weil sie wurden uns vom Teufel auferlegt, damit wir nicht in unsere Bestimmung kommen, damit wir nicht in unserer Berufung wandeln, weil er weiß, wenn die Kirche losgeht, dann bebt alles. Wir sehen das in Apostelgeschichte, als sie zusammengekommen sind, als sie gebetet haben. Was ist passiert? Es bebte die Erde. Es bebte die Erde. So wie heute im Lobpreis. Wie durch die Prophetien, durch alles. Es bebte hier. Aber es soll auch beben da, wo du bist. Wenn du hier rausgehst. Wir sind nicht Samstagabend Christen oder Sonntagmorgen Christen. Wir sind 24-7. Da, wo Gott uns hingestellt hat um diese Dinge zu tun, zu denen wir ausgesendet worden sind, zu befreien, zu heilen, zu verändern, zu erlösen und diesen Versöhnungsdienst zu tun. Du bist dazu berufen, weißt du das? Und hey, vielleicht sagst du, ja, aber Dennis, meine Limitation, die hast du jetzt gar nicht aufgezählt. Mit dem allen wäre ich klargekommen, nein, es gibt nichts Größeres als der tote Lazarus. Es gibt nichts Größeres. Selbst der Tod kann Gott nicht davon abhalten, dich zu gebrauchen. Philippa, 13, lass uns, äh, Philippa 4, Vers 13. Lass uns das zusammenlesen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Amen. Lass uns das nochmal lesen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Halleluja. Lass uns nochmal lesen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Christus und Christus allein. Ich fordere dich heute auf mit den Worten aus Jesaja 60. Mach dich auf und werde Licht. Halte nicht zurück, was Gott dir gegeben hat. Weißt du, dass du ein Unikat bist? Weißt du, wie wichtig du bist für den Bau des Reiches Gottes hier, heute, jetzt auf dieser Erde? Weißt du das? Wenn du es nicht weißt, sage ich dir, wie wichtig es ist. Gott hat vor x Jahren gesagt, du sollst auf diese Erde kommen, dass du jetzt in dieser Zeit lebst. Nicht vor 200 Jahren, nicht vor 300, nicht vor 1.000, sondern jetzt, weil deine Zeit jetzt ist. Weil es wichtig ist, dass du jetzt hier bist. Weil es wichtig ist, dass du hineinwirkst in die Gesellschaft, dass du hineinwirkst in die Welt, dass du mit den Talenten und Begabungen, die Gott dir gegeben hat, weise umgehst. Und das Lobpreisteam darf langsam schon hochkommen. Es ist so wichtig, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast dieser Welt etwas zu bieten. Du bist die Antwort die viele Menschen haben. Wisst ihr, wir waren gestern Abend wieder auf der Straße unterwegs und es war so gut, wir haben gesagt, hey, wir wollen keine Zeit verschwenden. Wir wollen zu den Personen des Friedens gehen. Wir wollen dahin gehen, wo Gott uns hinsendet. Und das durften wir erleben, auf wundervolle Art und Weise. Ähm, das andere Team, das unterwegs war, lief an einem Paar vorbei, die, die da saß, und sie haben sie angesprochen. Und auf einmal stellte sich heraus, das war ein paar, das wollte mehr von Gott wissen. Das hat gemerkt, das was sie da gerade nicht, das was sie da gerade haben da, da muss irgendwie mehr sein. Sie wurden geblagt zu Hause von Geistern, Dämonen und was weiß ich, was alles in dem Haus passiert. Und plötzlich kommen diese drei Christen, die diesen Ruf ernst gemeint haben, wo es heißt, macht dich auf, die sich Freitagabends aufgemacht haben, um Licht zu sein, und sie kommen in dieses Leben rein. Und wisst ihr, ich habe so dramatische Geschichten schon auf der Straße gehört. Von Menschen, wo du es nicht glauben würdest. Da würdest du einfach vorbeilaufen und schränken ein netter Mann, eine nette Frau, ein netter junger Mann, eine nette junge Dame. Aber dann machen sich auf einmal Abgründe auf, wenn du diese ansprichst. Wie sie selbstmordgefährdet sind, wie sie sich an den Tagen umbringen wollten und, und, und. Wir haben das alles schon erlebt. Und wir konnten die Antwort sein, Du bist die Antwort, weil Jesus in dir lebt, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, bei dir zu Hause, in deiner Familie. Egal wo du bist, da wo du bist, da ist Reich Gottes. Da wo du bist, gehen die Flüsse, die Ströme des lebendigen Wassers aus und sie machen das Trockene lebendig. Und du kannst dies tun, weil Altes vergangen ist. Vergangenes. All das Alte, was dich damals gebunden hat. Wisst ihr, dass ich hier oben stehe und predige? Ein Unding. Ich war immer der mit der großen Klappe. Aber wenn er eine Präsentation machen musste, war ich so Und habe einen roten Kopf gehabt. Kein Selbstbewusstsein, nur Show gemacht. Aber Christus hat mich verändert. Und so bist du verändert worden. Und du bist zu einer lebendigen Hoffnung geworden. Deswegen bist du heute hier noch auf der Erde. Schau doch mal, so sehr hat Gott die Welt geliebt. An dem Tag, wo du dich bekehrt hast, was würde normal der liebende Vater machen? Er würde dich direkt zu sich nehmen. Er würde sagen, hey, du musst das alles gar nicht mehr durchmachen, sondern ich nehme dich gleich zu mir. Da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keinen Schmerz mehr, keine Tränen mehr, all das gibt es nicht mehr. Aber er sagt, nein, wir halten noch die Spannung, mein Sohn, meine Tochter, damit die Verlorenen auch eine Chance haben. Und ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte dir heute Mut machen. Gott möchte dich gebrauchen. Du bist ein wichtiger Arbeiter in seinem Erntefeld. Und wir wollen zum Ende kommen. Wir haben jetzt viel gehört über Errettung. Und vielleicht hast du heute zugehört, auch im Livestream. Und du denkst, was hat der alles erzählt? Ich habe gar nichts verstanden. Die Bibel sagt mir alles nichts. Ich bin vielleicht jetzt nur hier, weil ich vorher bei der, bei der Taufe war. Aber ich habe gemerkt, dieser Typ da vorne, der hat etwas, was ich nicht habe. Von dem geht etwas aus, das ich brauche. Da möchte ich dich heute mit den Worten Jesu rufen. Wenn du dich trocken fühlst, wenn du dich leer fühlst, er sagt, komm zu mir, die da mühselig und beladen sind. Komm zu mir, denn wenn jemand dürstet, dem werde ich was zu trinken geben. Wenn du merkst in deiner Seele, dass du trocken geworden bist, dass du lebenssatt geworden bist, dann möchte ich dich mit denselben Worten rufen, wie Paulus es uns aufgetragen hat. Lass dich mit Gott versöhnen. Denn es gibt keinen Unterschied. Wir alle haben gesündigt. Und wir alle verfehlen diese Herrlichkeit. Aber es ist ein Geschenk, das Gott uns heute anbietet. Ein Gnadengeschenk. Aus eigener Kraft können wir es nicht tun. Deshalb ist es Gnade, die uns erreicht hat. Vor acht Jahren in meinem Zimmer, vom Drogen zerstört, hat mich Gnade erreicht. Und dieselbe Gnade ist heute da für dich wenn du heute da bist oder am Livestream und du merkst, du musst dich wieder versöhnen mit Gott, dann ist heute die Möglichkeit. Und als Zeichen dafür möchte ich, dass du einen ganz mutigen Schritt machst und deine Hand hebst. Als Zeichen, dass du hier bist und dass du dich versöhnen lassen möchtest mit dem lebendigen Gott. Und scheue dich nicht, Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht. Und du traust dich jetzt vielleicht nicht. Wisst ihr, das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, was die anderen denken. Es ist wichtig, dass du heute versöhnt wirst mit Gott. Dass du heute hier aus diesem Haus rausgehst und weißt, dass du sicher bist. Weißt, dass du errettet bist. Weißt, dass dir vergeben ist. Und das wirst du erleben. Deswegen bitte ich dich, wenn du da bist, egal was links und rechts von dir passiert, wenn du spürst in deinem Herzen, ich muss meine Hand heben, dann hab den Mut und heb deine Hand. Dankeschön, danke. Und lass dich erretten. Wisst ihr, alle, die hier sind, die freuen sich gerade über euch. Und ich möchte euch einladen, die gerade ihre Hand gehoben haben, kommt doch bitte nach vorne. Lasst uns zusammen beten. Lasst uns zusammen beten. Es geht um dich und Gott. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, was irgendjemand denkt. Schaut mal in den Saal, wie alle fröhlich schauen und sich freuen. Die verlorenen Kinder kommen nach Hause. Du wirst versöhnt mit Gott. All die Ängste, all deine Probleme werden verschwinden. Du wirst niemals mehr alleine sein. Er ist mit dir. Und Jesus hat gesagt, dass er Wohnung in uns nimmt und dass er uns vergibt. so möchte ich gemeinsam mit euch beten und lasst uns zusammen vor diesem mächtigen Gott auf die Knie gehen. Und auch wenn du am Livestream bist, bete gerne dieses Gebet mit. Und die ganze Gemeinde darf mitbeten. Und ihr dürft mir einfach nachsprechen: Himmlischer Vater, ich komme heute vor dich mit dem Wissen, dass du mich annimmst. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und ich habe es heute erkannt. Ich habe gesehen, dass ich versöhnt mit dir werden muss. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Fehler. Wasche mich rein durch dein Blut. Und mach mich zu dieser neuen Schöpfung jetzt. Ich empfange den Heiligen Geist. Und alles, was tot in mir war, wird jetzt lebendig. All das Alte wird abgeschnitten. Und alles wird neu gemacht. Ich empfange jetzt die guten Gedanken, die du über mich hast. Und ich lasse ab und distanziere mich von diesen negativen Gedanken. Ich wende mich von all dem Schlechten ab, was ich getan habe. Und ich sage dir heute, ich will dir nachfolgen. Mein Leben gehört dir. Komm du auf den Thron meines Lebens und regiere dort. Ich empfange deine Liebe jetzt, Vater. Und danke, dass du alles Tote jetzt aus mir herausnimmst. Und dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin. Ich verkünde kühn, altes ist vergangen. Und Neues ist es geworden. Neu ist es geworden. Ich, bin errettet. ich bin errettet. Meine Wohnung ist im Himmel. Meine Wohnung ist im Himmel. In Jesu Namen. Name. Amen. Amen.